0: Bonjour à tous Bonjour à tous Patrick et Laura, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Visitenco en Normandie. On édite des podcasts et des vidéos YouTube pour conseiller les auditeurs sur tout un tas de sujets immobiliers et d'investissement locatif. Aujourd'hui, Laura avait envie de vous parler d'un point important d'une transaction immobilière qui est le compromis de vente, c'est le contrat clé. On va vous en parler et vous donner plein de trucs et astuces. A tout de suite Alors Laura, pourquoi tu as voulu nous parler du compromis de vente
1: Alors j'ai choisi ce thème puisque c'est un point clé au moment du projet de vente, c'est le contrat qui va permettre à l'acquéreur et au vendeur de fixer euh, les conditions pour le projet de vente du bien immobilier.
0: Tu as tout à fait raison de le préciser, le compromis fixe tout et une fois qu'il est fixé, on n'y revient pas. Donc c'est bien important de se mettre d'accord sur toutes les petites lignes. On va vous donner plein de conseils aujourd'hui entre acheteurs et vendeur parce que le compromis, c'est le document juridique qui scelle la transaction. L'acte notarié qu'on signe trois mois plus tard n'est en fait qu'une réitération des conditions convenues au compromis. Alors un compromis de vente, ça commence par quoi en général, Laura
1: Alors un compromis de vente, on va tout d'abord indiquer les coordonnées du vendeur et de l'acquéreur de manière à avoir suffisamment d'informations pour euh, l'acquisition.
0: Voilà, qui vend, qui achète. Alors ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça. Sur le qui vend, il est important de vérifier le statut marital des vendeurs pour s'assurer qu'on a bien bah, tout le monde, parce que tous les propriétaires sont bien là et peuvent légitimement vendre le bien immobilier, vérifier qu'il n'y a pas de difficulté de tutelle, de curatelle, etc. Et concernant l'acheteur, c'est pas anodin non plus, parce qu'on va conseiller aux couples, pour les personnes qui achètent en couple, de se protéger pour l'avenir. Donc s'ils sont mariés, tout va bien, c'est prévu par le contrat de mariage. Mais s'ils sont célibataires, on a fait un podcast à ce sujet-là, on va leur donner des conseils comme le PAX, le testament, etc. Ensuite, qu qu quel point on évoque dans le compromis de vente, Laura
1: Alors, on va être vigilant au niveau du descriptif détaillé du bien, euh, puisque euh, tout le détail qu'on va pouvoir indiquer à ce niveau-là va permettre d'éviter tout malentendu au moment du projet de vente, au moment de la revisite et au moment de la signature chez le notaire.
0: Exactement, notamment pour tout ce qui pourrait, au conditionnel, se démonter. Alors, parce que certes, la maison que vous avez vue lors du compromis, en général, elle sera toujours là à l'acte notarié. Mais si on vous a précisé qu'une cuisine va être aménagée, équipée, bah, il faut le, le lister. Le détaillé, cuisine aménagée équipée, c'est trop vague. Ça laisse la liberté au vendeur de dire, bah non, dans, dans mon esprit, le lave-vaisselle n'en faisait pas partie. Euh, si on, on veut aussi quelques anecdotes, moi j'ai 15 ans d'immobilier, j'ai eu une fois, il y a une dizaine d'années, c'était pas un bon moment de ma carrière d'immobilier, un vendeur qui avait, euh, lors des visites, un lave-vaisselle de, de haute qualité, c'était un miel de mémoire, un vaisselle qui valait quasiment 1000 euros et qui, le jour de l'acte authentique, à la revisite, nous présente à moi et à l'acheteur un vaisselle premier prix qu'il avait remplacé entre deux. Donc un compromis bien ficelé, c'est le détail complet du bien immobilier qu'on a visité, mais également de ses équipements, poêle à bois, poêle à granulé, cuisine et idéalement la marque des équipements. Si on tombe sur un vendeur de mauvaise foi, c'est une vraie protection qu'on va offrir à notre acheteur.
1: Par rapport à ça, justement, donc on va indiquer dans le compromis le prix de vente. Et le prix de vente va nous permettre aussi de voir euh, si éventuellement on peut réduire les droits de mutation au niveau du, des frais de notaire. Euh, puisque par exemple, tous les, euh, toutes les parties mobilières euh, du, du bien vont être réduites au niveau de, des frais
0: supplémentaires. Exactement, c'est un super conseil que tu donnes Laura. Imaginons que vous êtes mis d'accord avec un vendeur pour acheter sa maison 200 000 euros et que dedans il y a bah, justement une cuisine aménagée, un meuble de salle de bain, etc. Et bien, bah, plutôt qu'acheter 200 000 euros le tout, on va dire que vous achetez 195 000 euros le bien immobilier et 5 000 euros les meubles meublants, la cuisine, la salle de bain, etc. Donc si vous calculez bien, vous vous dites, où est le conseil 195 plus 5, ça fait toujours 200 000, c'est vrai. Mais sur ces 5 000 euros qu'on ventile, qu'on extrait du prix de vente, on ne paye pas les droits de mutation, les 5,81% dans nos départements qu'on paye à l'État. Donc on peut, sur un cas de 5 000 euros de ventilation, faire économiser... 400 euros environ à l'acheteur de frais dits de notaire. Donc c'est un, un vrai conseil, surtout s'il y a beaucoup de meubles ou beaucoup de mobilier dans le bien que, que vous voulez acheter. Laura vous a parlé du prix de vente, on peut du coup parler du financement, comment on finance du coup ce prix de vente, et là on a aussi des conseils à vous donner.
1: Alors au niveau du financement, effectivement, ça peut être un paiement comptant. Et là, auquel cas, c'est relativement simple. En revanche, euh, il est possible que vous fassiez appel à une banque ou à un oui, courtier. Souvent. Et ouais, La plupart du temps, <rire> effectivement. Et donc, euh, dans ces cas-là, il y a plusieurs euh, étapes à respecter. Euh, et on va mettre en place euh, à peu près deux mois pour, euh, pour obtenir un accord de prêt auprès des banques. Euh, pour le financement, donc avec une durée précise pour l'emprunt, avec un taux défini, etc.
0: Exactement. Laura a bien raison de vous dire deux mois. La loi dit un mois minimum. Donc, on peut vous présenter un compromis à signer en tant qu'acheteur qui dit que sous un mois, vous devez présenter votre offre de prêt. Refusez cette condition-là. Elle est trop restrictive. Euh, C'est trop court pour faire normalement des démarches de prêt, obtenir une offre de prêt, remplir un questionnaire d'assurance, etc. Donc, négocier au minimum 45 jours, voire 60 jours, même si au niveau de l'assurance de prêt, là on est au mois d'avril 2022 au moment où on enregistre ce podcast et on a récemment eu un podcast avec euh, Grégory de la société Prêt qui nous annonçait des bonnes nouvelles à partir du mois de septembre avec la suppression pour une bonne partie des emprunteurs de, du questionnaire d'assurance. Donc ça fera euh, gagner un petit peu de temps je pense sur les délais, mais en attendant, rester sur 45 jours minimum, voire 60 jours pour avoir le temps de faire tranquillement, vos démarches de crédit. D'ailleurs, on évoquait euh, Laura aussi avec un client récemment, toi et moi, une petite astuce sur la demande de prêt qu'on fait à sa banque.
1: Alors, il s'agit, oui, en effet, de l'IRA, les indemnités de remboursement anticipées, qui sont à négocier avant euh, la signature auprès de la banque de votre offre de prêt, qui vous permettra, en fait, de ne pas avoir à financer des... Des pénalités. Coût, voilà, des pénalités euh, par rapport à un remboursement anticipé de votre bien, par
0: exemple. Exactement. On pense toujours, quand on fait un prêt à essayer de négocier un petit peu le taux, essayer de négocier l'assurance, à obtenir une délégation, on oublie trop souvent les indemnités de remboursement anticipé. En fait, quand on vous signe un, une offre de prêt, dans les petites lignes, qu'on voit ou pas, il est dit que si vous remboursez euh, avant la date finale du prêt, qui est souvent sur 15, 20, 25 ans, eh ben la banque peut percevoir jusqu'à 3% de pénalité de remboursement anticipé. Sur un prêt de 200 000 euros, ça peut représenter 6 000 euros de pénalité. Et ça, c'est vraiment la mauvaise surprise qu'on a quand on se décide, au bout de 2, 3, 5, 10 ans, à revendre son bien immobilier. Donc, le vrai conseil qu'on peut vous donner, ça mange pas de pain, c'est d'essayer de négocier, mais il faut s'y prendre dès le départ, l'absence de remboursement anticipé sur son offre de prêt.
1: Pour la suite, au niveau du compromis, il est important donc de définir la date de disponibilité du bien. Euh, C'est une date qui va permettre euh, vendeur, à, au vendeur et à l'acquéreur d'avoir un ordre d'idée du moment hum, où la signature doit se faire et de s'organiser. Euh, puisque au-delà de cette date-là, euh, il peut y avoir plusieurs conséquences juridiques pour l'un comme pour l'autre avec l'un, l'une des deux parties qui peut être redevable envers l'autre.
0: Oui, tout à fait. Le fait de cadrer une date butoir, par exemple au maximum 30 juin, 30 septembre, peu importe, ça permet à la partie euh, défaillante euh, d'être contrainte par l'autre parce qu'il y avait une date à respecter. Donc, c'est important de, de mettre une date qui en général, sauf cas particulier, est d'environ 3 mois, 3 mois et demi après la signature euh, du fameux de compromis de vente. On peut évoquer, toi et moi aussi, Laura, le cas des achats et des ventes bien sûr en copropriété, parce que depuis la loi Allure, euh, c'est pas plus compliqué, mais en tout cas c'est plus complet de vendre un bien immobilier en copropriété, beaucoup plus de documents, beaucoup plus d'informations qu'on doit donner à l'acheteur. Donc on va parvenir sur des basiques, hein. vous devez avoir les procès-verbaux, le prêt adapté, les diagnostics, etc. Mais on va plutôt vous donner des conseils et astuces, notamment en copropriété, sur l'importance grandissante ces dernières années du montant des fonds de travaux et que l'acheteur peut avoir à rembourser.
1: Tout à fait. Donc le, les fonds de travaux, les fonds de roulement qu'on peut trouver au niveau des copropriétés, ce sont des sommes qui sont, euh, et on va dire... Euh, en, en épargne euh, au niveau mmh. de la copro euh, qui permettent de financer euh, les, les, urgences, parties, les parties etc. communes, les urgences, etc. Euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'appel d'argent qui soit fait euh, et qui soit assez conséquent à un, à un moment précis, au moment où il y a une urgence à, à traiter.
0: Tout à fait. Donc c'est une bonne chose qu'une copropriété ait un fonds de travaux et c'est imposé par la loi Allure depuis quelques années. Sauf que des fois, sur un, un appartement classique, ça peut monter à 600, 700, 800, voire 1000 euros, et des fois même plus, ça dépend des copropriété. Et cette somme-là, lors d'un acte notarié, euh, elle n'est pas remboursée par le syndic au vendeur. Le, le syndic s'en fiche, ça ne regarde pas, ces échanges de propriété. Donc on, on prévoit toujours dans les compromis que l'acheteur doit rembourser cette somme au vendeur. Donc il faut le savoir quand même, parce que même si c'est pas de l'argent qu'on met par la fenêtre, on, on l'épargne dans sa copropriété comme vous l'a bien dit Laura, mais il faut quand même le sortir. Et quand on parle de 1000 euros, par exemple, bah, si on ne l'avait pas euh, budgété dans son enveloppe d'acquisition, en plus du prix de vente, en plus des frais notaire, des frais de dossier de prêt, eh ben on peut se retrouver dans le rouge. Donc, demandez idéalement dès la visite du bien immobilier, ou en tout cas avant de signer le compromis de vente, quels sont les montants des différentes choses que vous allez devoir rembourser au vendeur lors de l'acte. Donc, il y a évidemment tout ce qui concerne la copropriété fonds de travaux, avance de charge. Et on peut du coup aussi évoquer, Laura, bah, la taxe foncière.
1: Oui, tout à fait, la taxe foncière, donc avec un prorata qui devra être versé donc, par le nouvel acquéreur euh, de, du montant de la taxe foncière globale euh, au moment de la signature d'acte.
0: Exactement. Si on peut aussi vous donner des conseils avec Laura, c'est de, de réfléchir aux particularités du bien immobilier que vous achetez et d'envisager toutes les possibilités. Je m'explique. Si par exemple la, la maison de campagne que vous avez achetée, que vous allez acheter euh, dispose d'une cheminée, eh bien, il faut, dès le compromis de vente, prévoir si, oui ou non, le vendeur va faire un ramonage. Autre exemple, qui dit maison de campagne dit souvent assainissement individuel, fausse sceptique. Est-ce que le vendeur va, oui ou non, parce que ce n'est pas obligatoire, oui ou non, faire un vidangeage de l'installation avant de vous remettre les clés On le voit, nous, toutes les problématiques que peuvent avoir des, à gérer des agents immobiliers, des notaires, vient du fait qu'on a mal euh, envisagé les choses au compromis de vente, on a laissé des zones de flou, qui ne disait pas qui allait être à la charge de quoi, vendeur, acheteur, etc. Et ça donne des malentendus, des parties qui ne sont pas d'accord, parfois de la mauvaise foi. Donc évoquez tout de A à Z. Si la cuve à fuel est pleine, évoquez le rachat du fuel, le transfert. S'il y a un contrat de citerne de gaz, c'est pareil, si la chaudière euh, n'a pas été entretenue depuis deux ans, est-ce que oui ou non, on va imposer qu'elle le soit, la présence des détecteurs de fumée On va vraiment vous conseiller de décortiquer le bien que vous achetez et de, de prévoir toutes les hypothèses. On fait ça avant le compromis, on se pose une heure autour d'une table et ça permet qu'après tout se passe bien très sereinement.
1: Au niveau des annexes qu'on va retrouver aussi pour le, pour le compromis de vente, on va avoir les diagnostics euh, techniques qui sont donc obligatoires, indispensables et euh, qui ont euh, qui ont été revus aussi en termes de date, euh, notamment au niveau du DPE. Euh, et... très récemment, donc euh, des vigilances à avoir de ce côté-là. Euh, les diagnostics, on les fait bien entendu donc, pour le, le, le bien principal, mais euh, il faut être vigilant sur toutes les dépendances qu'on va pouvoir avoir sur un terrain notamment, Tout à à fait. vérifier euh, qu'il n'y ait pas de problème d'amiante. Euh,
0: Exactement, etc. ou sur une cave en copropriété. Des fois, les diagnostiqueurs euh, oublient d'aller voir la cave, oublient d'aller voir le garage, et on dit à un acheteur Il bah, n'y a pas d'amiante dans ce qu'on te vend, et en fait, bah, s'il y a de l'amiante sur la toiture du garage. Donc, euh, bien vérifier les diagnostics, euh, c'est le rôle du professionnel qui rédige le compromis, agence immobilière ou notaire, mais euh, ça ne coûte rien de les lire et de s'assurer euh, qu'on ait bien tout. Pareil, soyez bien vigilant sur tout l'historique de travaux du bien immobilier que vous achetez. Si c'est un bien immobilier ancien sur lequel il n'y a pas eu de travaux récents, bon, tout va bien. Si c'est une maison neuve, soyez vigilant sur les assurances décennales, la dommage-ouvrage. S'il y a eu une extension il y a moins de 10 ans du bien immobilier, il faut bien vérifier que tous ces travaux ont été régulièrement... Déclarer en mairie que toutes les taxes ont bien été acquittées par le vendeur ou si ce n'est pas le cas, de prévoir qui va les payer. Enfin, encore une fois, le compromis de vente, on l'a dit avec Laura, c'est la pierre angulaire de votre transaction immobilière. Donc, c'est vraiment le, le rendez-vous à ne pas manquer.
1: Vous pourrez retrouver aussi l'extrait cadastral dans, le, dans les annexes que vous aurez dans votre compromis. Euh, sur ce document vous avez possibilité donc de voir euh, les éventuelles mitoyennetés, oui. des éventuelles servitudes également euh, qui sont donc euh, qui un point à pas négliger du tout puisque euh, les servitudes vont avoir des conséquences sur euh, la façon d'entretenir de, peut-être un terrain de euh, d'occuper un espace et euh, d'avoir des travaux éventuels sur euh, sur une partie qui est partagée
0: Tout à fait et même sur la valeur du bien hein, les, les servitudes éventuelles droit de passage euh, droit de puisage, cours commune, tout ça, vous êtes censé le savoir dès la visite parce que ça fait partie du package du bien, ça fait partie de ses qualités et de ses défauts et ça fait partie de ce qui en détermine la valeur. Donc vous n'êtes pas censé euh, lors du compromis apprendre qu'il y a une servitude sur un bien que vous ne saviez pas mais si vous l'apprenez malheureusement qu'à ce moment-là, bah vous aurez toujours euh, et on va pouvoir euh, Allez, sur ce terrain-là, le délai de rétractation de 10 jours qui est conféré à l'acheteur par la loi SRU, une loi qui est déjà assez ancienne parce qu'elle date de, de 2000 euh, et qui dit que le compromis signé telle date par les parties est ferme et irrévocable côté vendeur qui lui n'a pas de délai de rétractation, il ne peut pas revenir en arrière, il est contraint de vendre son bien. Mais côté acheteur, le compromis euh, est, on va dire, euh, en flou pendant 10 jours. Pendant ce délai-là, euh, l'acheteur ou les acheteurs peuvent à tout moment euh, renoncer à leur acquisition sans devoir de pénalité, ni au vendeur qui a immobilisé son bien quelques semaines, ni à l'agence immobilière ou au notaire qui a rédigé le compromis de vente. Mais ça, ça porte que sur dix jours. Passer les dix jours, Laura, qu'est-ce qui se passe si une des deux parties euh, voudrait ne pas signer l'acte euh, de vente
1: Alors, Passer ces dix jours-là, euh, l'une des deux parties est redevable de ce que l'on appelle la clause pénale, qui est en fait une pénalité de 10% du montant du bien. Euh, vers la partie qui a été euh, lésée
0: euh, Tout à fait. Et si c'est le vendeur qui ne veut plus vendre, on peut même, c'est des rares cas, mais l'acheteur pourrait même le contraindre en justice à, à, à exécuter la vente forcée du bien immobilier. Donc en tout cas, on le voit, le, le compromis, c'est un point euh, important. On peut aussi penser, euh, avoir une petite pensée pour les investisseurs immobiliers, parce qu'on les aime bien chez Visitenco. Euh, si vous achetez un bien immobilier pour investir, pensez, ça ne mange pas de pain et ça vous permettra d'être libre dans les trois mois qui vont suivre, à indiquer une clause de substitution dans votre compromis. Ça fait que si entre deux, vous, vous décidez de monter une SCI, de vous associer avec quelqu'un et ainsi de suite, notamment en cas de problème de financement, etc., c'est des fois la solution, la SCI. Euh, on a des vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Vous tapez Visdenco SCI, et vous les trouverez facilement. Euh, donc prévoir la clause de substitution, ça évitera d'avoir à casser un compromis et ça évitera d'avoir à demander son avis au vendeur parce que ça aura déjà été prévu euh, lors, du, lors du compromis. La finalité, euh, le, le, le vrai conseil qu'on va vous donner, on aurait peut-être pu commencer par là, mais on le donnera en dernier, pour les plus courageux qui nous ont attendus jusqu'à la fin. C'est quoi, Laura
1: C'est d'avoir le compromis, bien entendu, au moins 24 heures avant la signature, de manière à ce que vous puissiez prendre connaissance à tête reposée de l'ensemble des documents. Euh, le compromis avec les annexes, c'est très conséquent. Ça peut aller jusqu'à 200, 300, voire... 500-600 pages quand on est sur des biens en copropriété. Oui, ça
0: paraît énorme, mais c'est vrai.
1: Donc, euh, ouais c'est énorme, c'est très conséquent. Donc, euh, prendre le temps de, 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 de prendre connaissance de, de, de l'ensemble des informations qu'elle contient euh, puisque, euh, puisque c est, c est, ça va être en fait vraiment le le, la base pour le reste du projet d'achat.
0: Exactement, quand vous irez signer le compromis, que ce soit devant un agent immobilier ou un notaire, euh, cette personne-là vous va vous recevoir une heure, une heure et demie, deux heures maximum dans son bureau pour vous faire signer les documents. Donc euh, bah forcément, en une heure ou deux, on ne vous explique pas 600 pages. Hein. On vous explique les points principaux de votre engagement, certes, et heureusement, mais pas forcément toutes les petites lignes. Euh, on répond aux questions évidemment qui nous sont posées, mais c'est pour ça, en tout cas chez nous, chez Visit&Co en Normandie, agence immobilière, euh, on ça fait partie, sans qu'on nous le demande, de nos, de nos standards de service d'envoyer grand minimum 24 heures avant, idéalement deux ou trois jours, mais grand minimum 24 heures avant, l'ensemble des documents à l'acheteur et au vendeur pour qu'ils en fassent une lecture, à leur notaire également sur simple demande, mais en tout cas pour que euh, les parties qui ont envie d'avoir un choix parfaitement éclairé puissent euh, relire tous les documents, surligner par exemple les choses qu'ils ne comprennent pas, les passages, et poser leurs questions pour qu'encore une fois le compromis se passe bien parce que c'est censé être un un bon moment, le compromis de vente l'aura dans la grande majorité des cas. C'est plutôt un moment
1: de plaisir, oui, où, euh, où le, le vendeur aboutit dans, dans son projet pour partir sur des, nouvelles, des, bah, des nouveaux projets oui. et puis euh, où l'acquéreur, euh, finalement, a peut-être enfin trouvé la pépite qu'il cherchait depuis un petit moment, pour et, certains.
0: Exactement, donc pour que ce moment soit serein, qui se passe avec des sourires, avec du champagne parfois, c'est le cas en tout cas sur nos transactions chez Visitenco, euh, avec des photos, avec quelques souvenirs, bah, il faut encore une fois, et, et c'est le conseil à retenir du jour, l'avoir bien préparé.
1: Euh, une précision par rapport à la durée du compromis de vente euh, oui, et notamment par rapport à des acquéreurs qui pour, pour, pour certains font l'acquisition en, en, en paiement comptant. Il y a des délais à respecter. Donc on a parlé des délais de rétractation qui sont donc de 10 jours avec euh, la loi SRU pour le, la réflexion, le temps de réflexion, mais aussi on a le délai donc de droit de préemption, qui est un qui correspond à peu près à deux mois pour les oui. formalités administratives, qui correspond à un temps pour le dont la commune dispose pour euh, éventuellement faire l'acquisition du bien et auquel cas si ça se présentait ce qui est très rare quand même euh, bah le, le compromis devient caduque et, euh, et la propriété devient propriété de la commune
0: tout, tout à fait et c'est par expérience ça m'est arrivé que deux fois en 15 ans pas forcément une alors c'est pas une bonne nouvelle pour l'acheteur ça c'est sûr parce qu'au dernier moment on lui dit euh, la maison qui devait être pour toi elle est pas pour toi elle est achetée pour par la mairie Ok, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus pour le vendeur, parce que pour le vendeur, on va dire, bon, bah ça change rien, mon bien, il est vendu quand même, et c'est le même prix. Heureusement, l'État, ou du moins la commune, paye le même prix. Sauf que euh, là, vous partez dans des délais compliqués, parce que la mairie, dans un cas comme celui-ci, elle a six mois pour ratifier l'acte de vente, elle a un délai pour le paiement donc ça devient très compliqué Donc, on, on, on prie toujours dans, sur certains biens immobiliers quand il y a des risques de préemption, on peut citer les maisons qui sont proches d'une école euh, parfois les maisons proches d'un cimetière moi j'ai une préemption pour l'agrandissement d'un cimetière bah, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur c'est mieux si la commune ne préempte pas mais ça reste un, un, droit, un droit Laura l'a dit et donc il y a des délais qui font qu'un qu compromis dans la moyenne pour résumer Laura c'est combien de temps c'est trois mois. Exactement. On espère vous avoir éclairé sur ce, sur ce point. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux si vous avez des questions sur le compromis de vente, sur les conditions à les poser en commentaire. On se fera un plaisir, Laura ou moi, d'y répondre. On vous dit à très vite pour un prochain podcast. La Minute du Propriétaire. C'était Patrick. Ciao.
1: C'était Laura. Ciao.